0: Cuando el pueblo se expresa en las urnas, las autoridades deben asumir las consecuencias. La aplastante derrota del proyecto de nueva constitución en el plebiscito del 4 de septiembre obligó al presidente Gabriel Boric a realizar un cambio de gabinete que probablemente pasa a la historia como una de las mayores humillaciones que haya sufrido algún presidente en su primer año de mandato. Al reemplazar a sus principales aliados políticos del Frente Amplio por reconocidas figuras de la concertación nueva mayoría, Boric tiene ahora un gabinete que reproduce el estilo y las prioridades de los gobiernos que él criticó desde el inicio de su breve y exitosa carrera política. Ahora que la nueva mayoría, concertación, ha sido exitosa en su toma hostil del gobierno del PC Frente a Amplio, Gabriel Boric parece apostar a que, siendo más concertacionista, o muere la nueva mayoría, su gobierno podrá también ser más exitoso. El nombramiento de Carolina Toa refleja a la perfección el exitoso intento de toma hostil que hizo la nueva mayoría al gobierno de Boric. Toa. Hija de un ministro de Allende, que murió mientras era prisionero de la dictadura. Hizo su debut político en televisión en 1988, cuando estuvo sentada al lado de Ricardo Lagos el mismo día que este desafió a Pinochet apuntándole con el dedo en televisión. Todavía aparece en casi todas las fotos importantes de los 30 años de la república concertacionista que genera tanta molestia y rechazo en las filas del Frente Amplio. Toa es ex diputada, ex ministra en el primer gobierno de Bachelet, ex subsecretaria en el gobierno de Ricardo Lagos y alcaldesa de Santiago entre 2012 y 2016. Ella debió lidiar con muchos estudiantes que entonces protestaban y que ahora están en puestos claves del gobierno. Es difícil imaginar a alguien cuya historia de vida política se asocie más a la Concertación que la de la flamante ministra del Interior. La llegada de Ana Lía Uriarte al Ministerio Secretaría General de la Presidencia fue de última hora y producto de un error no forzado de la administración Boric quien no fue capaz de hacer una revisión de antecedentes al nuevo subsecretario del interior Nicolás, Nicolás Cataldo que fue removido a su cargo antes de ser oficialmente nombrado pero la llegada de Uriarte se suma al creciente contingente de rostros de la vieja concertación que llegan a salvar al gobierno de Boric después de la derrota del 4 de septiembre por un lado estos nombramientos dan tranquilidad porque ambas ministras tienen experiencia y han demostrado capacidad política. Existe la sensación de que finalmente ya hay más adultos a cargo. Pero por otro lado, no puede negarse que también existe la percepción de que Boric ha capitulado a su proyecto fundacional de la misma forma en que el proyecto refundacional de la nueva constitución fue derrotado en las urnas el pasado domingo. Es verdad que ahora el gabinete aparece con más capacidad para enfrentar los desafíos que se vienen para el país, pero también parece posible imaginar el segundo piso de la moneda convertida en una sala de juegos para menores de edad, políticamente hablando, mientras los adultos enfrentan los complejos problemas del país desde el primer piso del palacio de gobierno. La trayectoria política de Gabriel Boric nos permite anticipar que el presidente mantendrá el entusiasmo y la convicción de avanzar, aunque no tenga muy claro cuál es el país que quiere construir. No basta con decir que quieren más justicia social, oportunidades y más democracia, porque aún si crees que los de la vereda del frente, los de la derecha, no quieren lo mismo, la historia te debiera enseñar que los de tu misma vereda, aquellos que ahora ocupan los cargos importantes en tu gobierno, también querían lo mismo. Y, no obstante, no lo lograron, al menos tú hiciste carrera política acusándolos de que no lo habían logrado. Si ahora que le toca morder el polvo de la derrota electoral opta por pedir ayuda a aquellos a los, que le hizo, a los que hizo carrera política criticando, no cuesta imaginar que el día de mañana el presidente Boric pueda arrepentirse y volver a dar un sorpresivo giro a la izquierda más radical que hoy parece haber abandonado. Pero más allá de lo que puede hacer el presidente Boric para sorprendernos el día de mañana, lo innegable hoy es que el sismo producido por el resultado del plebiscito del 4 de septiembre ha hecho que la vieja concertación vuelva a las posiciones de poder que perdió a manos de la irrupción del Frente Amplio. A diferencia de una empresa tecnológica exitosa que entra al mercado y termina absorbiendo a los que antes eran los actores relevantes, en este caso, la irrupción del Frente Amplio parece haberse convertido en una oportunidad para que la antigua concertación encontrara una nueva forma de mantenerse en el poder. El hecho de que el cambio de gabinete haya sido tan bien recibido por la clase política y empresarial subraya el gran problema que tiene el gobierno del presidente Boric. La premisa sobre la que se construyó este esfuerzo por producir un cambio generacional en la izquierda la afirmación sobre lo malo que fueron los 30 años ya no funciona. El resultado del plebiscito lo ha invalidado. Ahora, el presidente boris necesita construir un nuevo relato para su gobierno con la ayuda de esos mismos partidos que él buscó reemplazar. Irónicamente, el legado de boris ahora depende, en buena medida, de poder construir vasos comunicantes con el legado de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría.